0: Fórum TSF com uma produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a intenção do Governo de limitar os contratos a prazo e penalizar as empresas com maior rotatividade laboral. E queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o reforço do combate aos contratos a prazo? Ou receia que esta medida possa ter um efeito perverso e as empresas possam acabar por cortar nas contratações? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet, onde pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve penalizar as empresas com mais rotatividade laboral. E os primeiros ouvintes a responder este inquérito têm uma, uma resposta muito concreta, que aponta num sentido muito concreto. 71% dos ouvintes consideram que sim, o governo deve penalizar as empresas com mais rotatividade laboral, ou seja, empresas que apostam mais nos contratos a prazo. Queremos ouvir a sua opinião. Esta estratégia do governo pode facilitar ou complicar a vida dos jovens que estão à procura de um primeiro emprego e dos desempregados de longa duração? Este será o momento certo para mexer numa área tão sensível da legislação laboral. Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173. Vamos já a seguir escutar o Ministro Vieira da Silva, mas antes, com a ajuda da jornalista Guilherme Souza, vamos saber que informações nos são dadas pelo Jornal Online Dinheiro Vivo, a propósito desta intenção do Governo, medidas que também pode ler hoje no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias. O jornalista Guilherme Souza explica-nos aqui as linhas fortes destas medidas que estão no Plano Nacional de Reformas.
2: São duas situações concretas em que está prevista a revogação da norma que permite os contratos a prazo, jovens que estejam a entrar no mercado de trabalho e pessoas inscritas nos centros de emprego há mais de um ano. O governo defende que é nestes dois casos que existe maior precariedade e um excesso de segmentação do mercado de trabalho. Por isso, há ainda dificuldades ao nível do desemprego jovem e de longa duração. O Dinheiro Vivo escreve também que avança a intenção do governo de definir novas regras nas contribuições para a Segurança Social. Esses pagamentos devem ser diferentes conforme o contrato tenha ou não termo. Em concreto, as empresas que tenham mais contratados a prazo vão pagar mais. O objetivo é evitar a criação de relações de trabalho fora do considerado normal. Nesta altura, a lei não permite mais do que três renovações ou mais do que três anos de contratos a termo. O Dinheiro vive cita argumentos do governo para justificar as medidas. Nos últimos anos, houve mais contratações a prazo do que permanentes, em 2016, por exemplo, as relações de trabalho a termo cresceram 3,5%. As definitivas subiram menos de metade, apenas 1,6%.
1: Ora, explicadas aqui pela jornalista Guilhermina Souza, que medidas uh, concretas estão neste Plano Nacional de Far Os medidas que são revelados pelo Jornal Online Dinheiro Vivo que podem ser lidas no Diário de Notícias ou no Jornal de Notícias. Vamos ao encontro do Ministério da Silva. Senhor Ministro, bom dia. Agradeço bom dia. a sua disponibilidade hum. para nos dar aqui a lançar este debate. Sr. Ministro, por é que o Governo está preocupado com esta questão dos contratos a prazo, ou do excesso de contratos a prazo?
3: Eu, eu creio que não é só o Governo que está preocupado. Muito bom dia a todos. Eu creio que é uma situação que preocupa as generalidades portugueses e que, inclusivamente, esta, aquilo que é chamada excessiva segmentação do mercado de trabalho é até já uh, referida como um fator uh, crítico a corrigir por parte da União Europeia. Portanto, nas recomendações a Portugal já está integrada a preocupação com este aspecto. Este, esta dimensão é uma dimensão que está, está integrada no programa de governo e a sua integração do Plano Nacional de Reformas, que está ainda numa fase de consulta pública, não foi ainda aprovado definitivamente pelo governo corresponde a uma estratégia que, que, que o Verde definiu e que tem também já inscrição no acordo de concertação social que foi, que foi celebrado em dezembro deste ano. Eu vou só citar que a linha do, do acordo de concertação social que diz que durante o ano 2017 se, se fará uma avaliação por, pela Comissão Permanente no sentido de integrar medidas de redução da acentuada segmentação do mercado de trabalho existente em Portugal. Ou seja, também na própria concertação social há uma sensibilidade para este tema. Eu julgo que há Várias, várias, este é um tema como disseram, como disseram no início da vossa peça um assunto sensível e que tem leituras diversas e interpretações distintas Agora, o que é verdade é que ao longo dos últimos anos, eu poderia mesmo dizer as últimas décadas esta segmentação não diminuiu ela tem tendência a aumentar sempre Uh, por vezes de forma rápida outra vez de forma mais lenta mas uh, desde os anos 80 que a existência de um número muito, muito elevado nomeadamente de contratos a prazo é, uma, é, é algo que distingue Portugal de outros países nós somos o terceiro país da União Europeia com o com maior peso deste tipo de contratação como é que esta realidade se combate? Bom, de várias formas uh, a primeira das quais tem a ver com obviamente olhando para a legislação e verificando se ela está adequada à situação que vivemos. Depois, também, alterando, modificando, corrigindo as medidas de política que o Governo desenvolve no apoio à contratação. E isso já aconteceu. O Governo já mudou a sua a legislação de apoios à contratação, de apoios ao emprego, quer por reduções de contribuições, quer por incentivos financeiros, privilegiando claramente, ou sendo quase exclusivamente dirigida, a não ser em situações muito excepcionais, para contratos sem termo. E, portanto, diferenciando positivamente a contratação quando ela, quando ela é feita por contratos sem termo. Mas eu julgo que o mais, o mais relevante de tudo isto. Se nós olharmos para as notícias de hoje, uma notícia também no outro uma comunicação que saiu que talvez com menos relevo, dá conta que uma, uma empresa sediada em Portugal, uma grande empresa, tomou a decisão e vou citar a nota da empresa, tal como é referenciada na, na comunicação social, que a partir de agora os colaboradores com contrato a termo só existirão em situações pontuais.
1: Se eu não estou enganado está a falar da cadeia de supermercados Lidl. Exatamente.
3: Uh... Portanto, não queria estar a fazer a publicidade, mas já a fez, é verdade, deu uma nota que a partir de agora só, ao fim e ao cabo, interpretará de forma rigorosa aquilo que está na nossa legislação, que é contratos a termos só em situações, eu cito de ausência prolongada, situações pontuais de ausência prolongada ou reforço em picos de trabalho sazonais. E nesta, e nesta foi, área... que foi criada a legislação dos contratos a termo, foi nesta perspectiva. E nesta área é...
1: qual é a principal preocupação do Governo? Os jovens e que estão à procura de um primeiro emprego e os desempregados de longa duração?
3: Ah, repare, o que citou, foi, a certa altura foi introduzida, introduzida na legislação a possibilidade de, mesmo sem, sem este tipo de critérios, que são os originais da legislação da contratação a termo, picos de trabalho, sazonalidade, ausências pontuais, mesmo sem essa justificação, os jovens pudessem, só porque são jovens, pudessem ser integrados sem mais nenhuma justificação num contrato a termo certo. É discutível que essa, que essa diferenciação se exista. Um contrato a termo certo, que pode ir até 3 anos, não é um período experimental. A lei estabelece qual é o período experimental numa relação de trabalho. E ele é de 90 ou 180 dias, dependendo do tipo de trabalhador. E é durante esse tempo que a lei, e julgo que é um tempo razoável, para que a empresa e o trabalhador decidam, durante, durante esse período, eles podem rescindir qualquer um, se entender, sem necessitar de, 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 de identificar razões. Isso é que é o período para se conhecerem as partes. Depois disso, o que se justifica, na, na maioria dos casos, é a existência de um contrato sem termo. Porque muitas das razões que foram durante muito tempo utilizadas para justificar que era, que era muito difícil e até economicamente aventureiro a contratação sem termo, hoje em dia não existem as, as regras laborais já são muito idênticas e, portanto, este sinal que esta empresa está a dar é um sinal que é possível ser competitivo, ter uma empresa saudável, ter uma empresa até com mais investimento na formação, mais, mais, mais interesse, mais motivação por parte dos trabalhadores, cumprindo esta norma, ao final, cumprindo a lei, que é...
1: Peço desculpa, e não receia que o fim desta, desta norma possa ter um efeito perverso, que é de as empresas reduzirem as contratações porque têm medo do futuro?
3: A norma não desaparecerá, não estamos a falar em, em eliminar os contratos a termo para situações em que eles se justificam. E há situações, no aquelas ligadas à elevada sazonalidade ou algumas atividades económicas, que me parece que ninguém contesta que há necessidade deste tipo de contratos. Agora, isso não representa quase um quarto da, da força de trabalho em Portugal. E é, estamos a falar destes valores quando falamos do peso de, de trabalhadores a, a termos certo. São trabalhadores que, quando assinam um contrato, estão a assinar a sua contratação e o seu despedimento no mesmo momento. No mesmo momento. Ora, se nós olharmos, por exemplo, para os novos pedidos de suicídio e desemprego, verificamos que mais de 60% hoje em dia dos novos pedidos de subsídio de desemprego são pessoas que terminaram o contrato a termo. Ora, isso também tem um custo para a sociedade, quem paga subsídios de desemprego, pelo facto de algumas empresas terem uma excessiva utilização deste tipo de contrato, quem paga são todos. são as empresas todas, são os trabalhadores todos que pagam, porque, porque tem que ser pago esses subsídios de desemprego. Portanto, não, eu, se, se, se eu perguntassem se se houvesse uma posição radical assim, de eliminar qualquer possibilidade de contrato a termo, isso, isso seria, de facto, errado e, e perigoso. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, uh, por um lado, ser mais exigente na fiscalização destas situações, portanto, incentivando este tipo de boas práticas, como aquelas que eu citei. Por outro lado, vivendo com que o Estado nos seus apoios à contratação, que são significativos, são muitos milhões de euros que são, que são utilizados para esse tipo de apoios, se dirija principalmente ao quase exclusivamente para os contratos em termo e se houver necessidade de produzir algumas alterações legislativas nós estamos 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 a iniciar esse debate na concertação social e o governo não deixará das de tomar.
1: Mas na prática vai desaparecer aquela permitem-me que a linguagem brasileira demasiado simplista vão desaparecer os incentivos para que as empresas possam contratar a prazo jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração é isso que está em
3: causa. Os incentivos uh, para esses, os incentivos para contratar uh, já desapareceram, na generalidades dos casos, quando estamos a falar de incentivos, estamos a falar de, estamos a falar de, de apoios financeiros, de, de suções da Segurança Social. Uh, e, de facto, aí houve uma alteração significativa, que já está na lei, já está em, já está em vigor, reorientando a globalidade, ou a quase globalidade, desses incentivos para os, os contratos inteiros. No que toca às alterações relativas, elas serão discutidas este ano em concertação social e se o governo se houver, se se chegar à conclusão desejavelmente com o apoio dos parceiros que há lugar a, um, a criação de novos mecanismos que reforcem esta, esta, esta aposta na diminuição desta excessiva segmentação, repara, durante muito tempo nós identificávamos contra termos a chamada precariedade com os jovens um, hoje em dia há pessoas que entram na sua carreira por vezes uh, 10, 15, 20 anos com situações deste tipo já não são só os jovens que são uh, apanhados por esta quase que armadilha se estarem a saltar de, de pós trabalho em pós trabalho sem conseguirem estabilizar são, são já um, setores etários mais alargados eu acho que é uma responsabilidade de todos nós contribuímos para diminuir este efeito este efeito que é, mesmo do ponto de vista das empresas, do ponto de vista, se olharmos mais num prazo longo e não, 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 não pensarmos só no curto prazo, é um, um investimento orientado no mau sentido. Porque... Uh, um trabalhador que está há dois anos numa empresa e que depois é substituído por outro ele perdeu, a empresa perdeu tudo o que foi o, o conhecimento que aquele trabalhador ganhou ao longo dos anos e depois é substituído por outro que vai começar o seu processo de formação Portanto, uh, julgo que é a altura de, e volto a citar porque eu acho que uh, muito mais do que a retórica, os casos práticos uh, apontam-nos o caminho é, é esta notícia de hoje deve é haver uma grande empresa que opta por uh, basear as su suas relações de trabalho em contratos sem termo. É, um, é uma excelente notícia.
1: E esta estratégia do governo pode passar uh, uh, pela penalização das EPS? Ah, isso estava, se não também no programa é, eleitoral do Partido Socialista. Sim,
3: uh, aliás, a, a nossa legislação prevê isso. A legislação já é existente, ela está suspensa, mas prevê isso. Foi aprovada, salvo erro, em 2009, mas com a emergência da crise económica e financeira essa legislação foi suspensa. uma legislação que tinha uh, contribuições distintas para os contratos a termo e para os contratos a termo. Uh, estamos a avaliar e estamos a iremos discutir com os parceiros de a evidentemente que a situação económica mudou, a situação do mercado de trabalho também é diferente, uh, mas... Uh, e, admitimos essa possibilidade, agora os termos exatos em que ela será feita estão ainda em processo de discussão e, queremos que, e desejamos que, essa, que a ser introduzida seja feita no, com base num acordo de concertação social.
1: Mas explicitando melhor esta questão, não estando ainda fechada a medida, uma dos, um dos caminhos que o, que o Governo pode, pode tomar em concertação social é sugerir uma penalização das empresas que, que têm uma demasiada rotatividade laboral, simplificando que, que abusam dos contratos a prazo.
3: É essa essa perspectiva. Agora, há muitas formas de o vazio. Uma que eu estava a citar e que está, está já até prevista na nossa legislação é que a taxa contributiva que os, os, os empregadores pagam por um contrato a prazo seja mais alta do que, aquel, que aquela que pagam no contrato sem prazo. Essa é uma das formas de, talvez a mais fácil, a mais, fácil, mas a mais direta, a mais imediata e a mais simples de aplicar não necessita de cálculos muito excessivos uh, seja essa seja de diferenciar até as contribuições que se pagam por um contrato a termo por um contrato sem termo. mas como disse, nada disso está, está ainda fechado uh, eu citei o ponto do acordo de concertação social que remete para este ano de 2017 e isso também é, vai, vai na mesma linha do que na proposta do, do Programa Nacional de Reformas uh, que aponta para que este ano seja, seja feito esse debate Sendo certo que já há um conjunto de medidas que estão já no terreno no sentido, neste mesmo sentido. E não que... vou falar.
1: Não quero abusar da sua paciência, porque nos disse que tinha uma reunião esta manhã que tem muito pouco tempo para participar neste debate, mas tenho que lhe perguntar com a expectativa é que encara o debate sobre esta questão na, na Conselhação Social. Acredita que será possível um, um, um entendimento ou receia uma forte oposição por parte das confederações patronais?
3: Este é um ponto, é um ponto polémico, mas eu recordo que hum... Esta, por exemplo, esta diferenciação que, se, que este, está na nossa legislação, ainda que suspensa, resultou num acordo da concertação, concertação social com a participação de todos os parceiros do lado, do lado do empregador. Portanto, julgo que crescentemente, crescentemente existe uma, uma consciência que todos ganham em ter maior peso, todos ganhamos em que haja um, um, claramente uma inversão de tendência para reforçarmos o, o maior estabilidade no emprego até porque, como eu disse há pouco, há pouco uh, e os dados aí são muito impressionantes uh, essa instabilidade paga-se depois nos subsídios de desemprego e quem paga os subsídios de desemprego são os mesmos são olha, um, uma empresa que recorre pouco à contratação a termo paga os mesmos impostos, as mesmas contribuições que as outras, que recorrem muito. Portanto, são, são muitas empresas que, por vezes, até nem, nem utilizam este tipo de, de instrumento que, que estão a contribuir para que se paguem os subsídios de desemprego às empresas que fazem uma rotação muito elevada e que e ao, ao terminar em um contrato de termo para contratar outra pessoa, estão a gerar um subsídio de desemprego. Reparem, não estou a falar dos contratos a termo para situações que estão previstas na lei do trabalho sazonal, que hoje em dia é mais importante que era no passado em Portugal, com o crescimento do setor do turismo, ou de picos de, de, de procura, ou seja, alturas altura em que a procura cresce muito e as empresas não estão imediatamente preparadas para dar resposta e nem têm a certeza se, essa, se esse pico se vai prolongar e então necessitam de uma resposta rápida de, 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 de contratação. Isto tudo está previsto na lei e é a, a forma legal de utilizar este tipo de contratos. e Isso não deixará de existir. Agora, o seu abuso, a, a transformação numa situação uh, permanente, estrutural, de desse tipo de contratos, penaliza todos. Eu acho que, que a maioria das empresas, <risos> creio eu, que, depois de uma reflexão que façamos aprofundada, de certo que chegará à conclusão que também elas são beneficiadas com uma redução da deste, 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 excessiva intensidade destas destas formas de precariedade. Não são apenas o contrato de termo, há outras formas que todos conhecemos. Também estão a ser dados no sentido de reduzir essa instabilidade no próprio Estado. É um caminho que temos que fazer. Sabemos, obviamente, que é um tema polémico, que é um tema que, que divide opiniões, mas também creio que crescentemente existe um consenso sobre, sobre a necessidade de percorrer esse caminho.
1: Senhor Ministro, mais uma vez agradeço a sua Está disponibilidade bem. para participar neste Fórum TSF e debater uh, com os nossos ouvintes esta questão, lançando aqui uh, alguns dados concretos para o debate que hoje fazemos. Ora, depois de escutarmos uh, o Ministério da Silva, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concordam com esta uh, intenção do Governo de reforçar o combate aos contratos a prazo, limitar ao máximo os contratos a prazo, admitindo uma penalização das empresas com maior rotatividade laboral. Uh, e o fim das medidas que, na prática, incentivam as empresas a, a contratar a prazo jovens que estão à procura de um primeiro emprego ou a pessoas que já estão desempregadas há muito tempo, chamados desempregados de longa duração. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta pode ser uma boa estratégia ou poderá ter um efeito perverso que leva as empresas a contratar menos pessoas. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Vamos uh, começar por escutar a opinião de Ricardo Pereira, arquiteto no Jogado de Lisboa. Bom dia.
4: Uh, bom dia. Uh, bom dia ao Fórum. Uh, penso que no âmbito de serviço público que o Fórum presta, uh, tenho de começar por uh, relembrar uh, uh, os ouvintes de um artigo em vigor no Código de Trabalho, salvo erro é o décimo segundo, Uh, em que está explicado que se pressupõe a existência de um contrato a partir do momento em que são uh, <risos> evidenciadas algumas das, de, das medidas que são descritas no, no acordo. E, portanto, há muitas pessoas que uh, estão numa situação precária e que, sem o saberem, têm todo o direito de, 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 de ter um contrato de trabalho. E em, 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 em caso de rescisão do contrato, nomeadamente pela entidade empregadora, têm o direito de uh, reivindicar uma indemnização e um acerto de contas por todas as situações penalizadoras para o trabalhador que, que sofrem enquanto precários. Um, eu sou arquiteto, como disse, no mundo da arquitetura é muito comum as situações de, de, de precariedade. Há uns meses atrás saiu inclusive um, um artigo de vários ateliês alguns deles bem conhecidos da praça, com, com, com prémios, com, com, com galardões, uh, que, que têm exércitos de pessoas precárias que vão rodando com estágios pagos pelo Estado, com estágios uh, uh, que, vão, que vão rodando e, e, e mantendo uma força de trabalho constante, mas os postos de trabalho vão constantemente sendo... sendo <coughs> trocados e, portanto, ao fim de seis meses ou nove meses a duração do estágio, há um, uma, uma fornada de, de pessoas que se vai embora, vem em outra fornada e mantém-se assim uma força laboral constante. Isto é completamente ilegal. Uh, depois, há mais umas coisas que se deviam explicar. Lamentavelmente era bom, por exemplo, que um, as alterações à, à, à lei de que o Ministro acabou de falar contemplassem também, por exemplo, a lei... Que foi, que foi para a frente com o anterior governo, em que diz que uma pessoa, mesmo, mesmo com, com, com um contrato de trabalho, se for despedida injustamente, tem de optar entre ou recebe a a que tem direito, ou uh, vai para o tribunal para tentar provar que foi despedida injustamente. Pronto. O que é que acontece? Eu tenho, eu tenho um contrato de trabalho, o meu patrão justifica-me porque eu sou do Benfica e ele é do Sporting, e depois eu tenho de optar ou recebo a indenização a que tenho direito ou vou para o tribunal. Ora, o que é que isto cria? Isto cria que se eu não tiver forma de subsistência durante o tempo em que decorrerá o processo, sei o quê, 10 anos, 7 anos, eu uh, não posso abdicar da minha É Então abdico o quê? Abdico do meu direito de ter um trabalho. E, portanto, isto, o que acontece é que há uma filosofia muito grande atrás disto que defende os, empre... os interesses de, das, de, das empresas, nós tivemos às claras há pouco tempo aquele caso, o famoso caso da padaria portuguesa, em que temos um dos donos da, da, da padaria portuguesa a dizer que um dos grandes problemas da, da,
0: do, do mercado
4: laboral era a dificuldade de despedimento, a que, a que chamam a, a dinamização do mercado de trabalho, que é uma vergonha, porque a dinamização do mercado de trabalho acaba sempre por ter consequências negativas única e exclusivamente para o trabalhador. Depois há outras coisas, nós estamos a falar do Estado que vai agora fazer estas leis, o mesmo Estado que para apresentar uns números uh, uh, o, o anterior executivo então era perito nisto, para apresentar números de redução de pessoal uh, uh, de, de, na função pública e o que faz é por exemplo com os enfermeiros em vez de pagar X euros à hora diretamente a enfermeiros e pô-los no, 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 nos quadros da função pública, eles precisam daquelas pessoas, então o que eles fazem é tiram essas pessoas da função pública e contratam uma empresa a que pagam X euros à hora à empresa, mas por sua vez a empresa paga metade desse valor aos enfermeiros. E isto acontece em N situações. Ou seja, há aqui um intermediário que é a empresa de contratação de trabalho temporário, etc., etc., que está a ganhar dinheiro do Estado, como há aquelas N empresas que estão a ganhar, que são pagas pelo Estado através dos estágios, através daquelas iniciativas todas que são pagas por eles, e depois é a empresa privada
5: que usufrui
4: da mão de obra e que está a ganhar dinheiro como intermediário. Bem, isto é uma vergonha, é uma vergonha o que acontece. Esta banalização da precariedade, neste momento eu pertenço a uma geração em que já é uma grande sorte ter emprego e portanto as pessoas da minha geração, tenho 33 anos, as pessoas da minha geração acham que é perfeitamente normal uma pessoa trabalhar a vida toda a recibos verdes. Engoliram a pílula de que hoje em dia ninguém pode ter o trabalho para o resto da vida como era antigamente não sei que não sei o que mais. E sujeitam-se a tudo e mais alguma coisa. A tudo e mais alguma coisa. Porque há sempre, quer dizer, quando, quando se oferecem coisas do género um ordenário mínimo nacional para trabalhar uh, como arquiteto, por exemplo, no meu caso, uh, 200 horas por mês, sem fins de semana, horas extras que não são pagas, etc, etc, etc. E depois, há sempre alguém que vai, vai aceitar isto porque está desesperado e, percebe, e, e prefere uh, aceitar um ordenário mínimo nacional do que ficar sem, sem rendimento nenhum. Quer dizer, isto dá a cabo completamente... Da, do que eles chamam de, de, da dinâmica do mercado, porque a dinâmica do mercado não significa mais do que a perda de direitos por parte dos trabalhadores, uma <coughs> diabolização de tudo, todas as instituições que defendem direitos dos de trabalhadores, quer sejam sindicatos, associações cívicas, uh, acolhe... ordens profissionais, etc., e depois é esta justificação de que eu, como empresa privada, uma pessoa, um dono, não tenho condições para estar a oferecer melhores condições, não tenho condições financeiras, económicas, para estar a oferecer melhores condições aos trabalhadores, então o que é que faço? Faço o ônus disso para os próprios trabalhadores. E, portanto, a solução é muito simples. Se eu, eu tenho um ateliê, eu não posso ter um exército, eu não consigo pagar um exército de 40 pessoas para estar a trabalhar num ateliê. Então, eu não posso aceitar trabalho que me exige até 40 pessoas. No ateliê é tão simples quanto isto. Mas o que é que se faz? Qual é que é? É, eu vou aceitar o trabalho e depois, através de subsídios do Estado, com contratos precários, etc, etc, eu consigo financiar as 40 pessoas que depois, ao fim de alguns meses, vão-se embora, já não preciso, não me interessa. E é isto que se passa em Portugal. E obrigado, à Ricardo, de... por... Para... Peço estou desculpa por estar
1: aqui a interromper, já estou aqui a correr contra, contra o tempo. Obrigado pelo importante contributo que trouxe este fórum. Agradeço ao arquiteto Ricardo Pereira, que nos liga de Lisboa. Na página da TSF Internet, Helena Mendes, deixa-nos esta opinião. Contratos a prazo não deviam existir, ninguém pode viver a prazo, as empresas precisam de trabalhadores e usam e abusam desses contratos. Quanto ao inquérito está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve penalizar as empresas empresas com mais rotatividade laboral, 80% dos ouvintes respondem que sim. Vamos agora ao encontro do António Costa, diretor do Jornal Online uh, Eco. Bom dia, António. Como é que olhas esta intenção do Governo de limitar uh, cada vez mais este recurso aos contratos uh, a prazo?
6: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Em primeira nota para, para o que este planos nacionais de reforma muito rápida. É mais uma burocracia de Bruxelas e, de facto, isto não corresponde isto e não é por causa deste governo, com outro seria igual, com o anterior seria igual. É um conjunto e uma sucessão de medidas individuais que, no fundo, reproduzem o que já está no relatório do Orçamento de Estado em cada ano. Algumas destas medidas, por exemplo, estas em concreto, já têm ainda a ser faladas, por da de verdas, o resto ouvi com atenção na abertura deste foram. é porque este modelo de apresentar um plano nacional de reformas e, e, e na verdade são 385 reformas e qualquer um dos nossos ouvintes perceberá não, 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 não é isso que são reformas, é outra coisa uh, leva aqui a uma vulgarização do, do que é o entendimento das mudanças estruturais e, e da avaliação que cada governo tem para o futuro do país E, e, portanto, e esta a é a tua opinião, nota... tentando
1: apressar o teu racismo já estou aqui mesmo a correr contra o um relógio esta é uma, é uma guerra que vale a pena em tua opinião? ou pode ter efeitos perversos?
6: Eu acho que isto, estamos a olhar para um livro verde do mercado de trabalho, que foi feito já, por o ministro Vila da Silva faz uma, faz uma, um retrato, eu creio, muito fiel e muito, e muito ia espelhar a realidade do mercado de trabalho em Portugal. É evidente que podemos olhar para isto como os empresários são os malenos e só querem ganhar dinheiro à conta dos, dos, dos precários. Eu, eu não tenho essa visão, digamos, de, de diabólica do que são os empresários. Não acredito que um empresário e, e não acredito, nem existe empresário que quer ter uma empresa a trabalhar em condições e que vive em cima de contratos e de precariedade. Não, não é possível. Isso não, não dava um resultado nem no curto, não creio, nem no médio, nem sobretudo na estrutura. E, portanto É evidente que há uma sobre utilização do que são os, os contratos a termo, ou os contratos não permanentes, há muitas formas de contratos não permanentes, mas vamos limitar aqui aos contratos que são os contratos uh, com termo. No fundo, hoje, não sei se, se, se esse número uh, está cristalizado totalmente na opinião pública e, e até nos nossos ouvintes, 30% dos contratos de trabalho em Portugal são contratos um, a, a prazo, ou, ou contratos com termo Há outro tipo de contratos que falem menos, mas contratos a prazo Ora, é uma enormidade e que aumentou muito nos últimos, nos últimos 10 anos, não foi só no, no período da crise, aumentou muito nos últimos 10 anos, obviamente e particularmente com muita relevância no período da crise 2010-2014. Ora, acabar e diminuir e, digamos, cingir o que são os contratos a prazo, à sua verdadeira natureza, que é o que está na lei, é uma coisa que eu acho que qualquer um de nós defende. O Ministro Vieira Silva dizia isso, não é seguramente apenas o Governo, e eu creio que os bons empresários que querem ter empresas a empresa funcionar bem também não, também não acreditam seguramente que podem viver com contratação a, a ser substituída com uma rotatividade enorme. Agora, as medidas, e mais uma vez, neste ponto, o Ministro Vieira da Silva dizia um ponto muito interessante. Dois pontos. Há uma crescente segmentação do mercado de trabalho. O que é que o ministro quer dizer com isto? Que há, digamos, uma divisão crescente entre aqueles que estão seguros por contratos de trabalho eh, permanentes e protegidos, e muito protegidos, e a ganhar muito para lado da produtividade. Muito, eh, não em termos absolutos, como é o que nós chamamos muito de... É, quanto comparativamente eh, aos outros. Aos outros, mas, mas sobretudo face à produtividade das empresas e do país em geral. E depois temos um grupo enorme, que nesta altura já vale 30% do mercado, que ganhou muito mal e que, como dizia o ministro, que assinam o um contrato, assinam, no momento em que assinam o contrato de entrada já estão a assinar o contrato de saída. Muitas vezes, digamos esta esta e esta dicotomia e esta e esta segmentação do mercado de trabalho foi digamos foi combatida por os sucessivos governos e também por este, enfim, com algumas correções, eu diria, algumas positivas do, do Ministério de Silva, que é, vamos pôr dinheiro em cima disto, vamos dar dinheiro às empresas para as empresas não contratarem mais a prazo e contratarem mais sem prazo e sem termo. Ora, mesmo isso, o ministro dizia muitos milhões, muitos milhões que o Orçamento da Segurança Social canaliza através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do Estímulo Emprego e de outros instrumentos, para que as empresas contratem uh, sem termo. Ora, mesmo assim, as empresas estão a contratar mais com o termo, porque sem termos estão a usar cada vez mais estas ferramentas de contrato a prazo do que as ferramentas de, do que os contratos sem, sem prazo. Ora, isto devia nos fazer refletir, ponto um, que não são esses incentivos de dinheiro que, que estão a, 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 digamos, a resultar, não é porque, porém, muito mais dinheiro que as empresas vão recorrer ao contrato sem, sem termo. Ponto dois, as medidas sendo bondosas, e eu, obviamente, partilho da de, 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 de preocupação desta segmentação, mas as medidas não podem incidir apenas e incidir numa lógica repressiva das empresas de que só se resolve este problema proibindo ou limitando ou criando mais dificuldade aos contratos a prazo. Não, não chega. Eu, eu, obviamente, acho que há, há, e está provado até nas inspeções de trabalho, que há contratos a prazo que não correspondem ao que é o espírito da lei. E, portanto, há uma violação da lei e isso é ilegal e deve ser combatido. Mas se acentuarmos toda a estratégia de, de digamos, limitar os contratos a prazo, na obrigação de pôr as empresas, digamos, de criar este, este, estas restrições tão graves, acontece uma de duas coisas. Os, os desempregados jovens vão continuar a aumentar e os desempregados de longa duração vão continuar a ser ainda mais de longa duração. E, portanto, o, o, a ponderação, e que eu creio que deve ter visto uh, o documento na totalidade, portanto, não quero ser injusto, uh, porque não tenho todos os dados, mas há o, acentuário, que o muito e como o próprio ITSF sublinharam, pontuaram e escolheram este fórum com base nas medidas de combate, aos contratos a prazo, na lógica de o que é que vai ser a restrição para nós poder contratar jovens a prazo ou, ou, ou limitar os contratos de, de, a prazo de pessoas que estão no, no desemprego de duração. o que eu vejo é olhar-se para uma parte do problema e não se olhar para a outra parte, e que ninguém quer discutir porque é desagradável, porque é impopular, porque é, eh, digamos, politicamente difícil, porque é complexo, porque estamos a falar da vida de pessoas, que é os contratos sem termo. De, de ainda a maioria esmagadora da população que tem, temos contratos a termos, está muito protegida e isso, digamos, a escapatória das empresas para pagar essa proteção é, obviamente, manter infelizmente manter contratos a prazo e, e, e contratos com enorme precariedade e, 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 com, e com níveis de remuneração absolutamente diria, quase indignos e, portanto, e quando não chegar para o outro para o outro lado da moeda, para o que é o regime laboral de quem está uh, nos contratos uh, digamos, sem, uh, sem termo, não vamos resolver isto por, por melhor que fique no discurso político, dizer que estamos contra os contratos a prazo e contra os jovens que são explorados e os empregados de longa duração que são explorados.
1: Obrigado, António Costa, por contribuir e a este debate. António Costa é o diretor do Jornal Online Eco. Na fase final, aqui da primeira parte do Fórum TSF, folho a página da TSF na internet, onde os ouvintes, quando carregarem no, no tema do Fórum, podem também, para além de ler esse tema, responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. O Governo deve penalizar as empresas com mais rotatividade laboral 80% dos ouvintes que responderam ao inquérito responderam sim, 18% não. Retomamos o debate a seguir ao noticiar das 11. O número de telefone para o qual deve ligar, para se inscrever, para participar nesta reflexão, é o 808 202 173. 808 202 173. Tudo o que
3: se passa, passa na TSF.
1: São 11h08, estamos de volta ao Fórum TSF com edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. Chamamos o Fórum TSF, onde debatemos esta intenção do Governo de limitar eh, ao máximo os contratos a prazo, penalizando as empresas com maior rotatividade liberal. O Governo quer ainda acabar com a norma que eh, permite às empresas a contratação de jovens à procura do primeiro emprego e dos desempregados de longa duração. Isto salvaguardando aquelas áreas onde de facto existe um emprego sazonal ou que tem picos de produtividade. Queremos, no Fórum TSF, saber como é que os nossos ouvintes avaliam esta intenção do Governo e retomamos este debate com o contributo do Dr. Ferraz da Costa, que é o Presidente do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia. Bem-vindo a este dia. Fórum TSF. Como é que encara esta estratégia do Governo?
0: Olha, eu nem sei como é que é de encarar, porque uh, vai fazer, salvo vou, em outubro, 40 anos e o Dr. Mário Soares, Primeiro-Ministro do Primeiro Governo Constitucional, resolveu criar a título provisório a modalidade dos contratos a prazo. O que é que o Governo, nessa altura, pretendia? Estando as empresas muito traumatizadas com ocupações, intervenções do Estado, nacionalizações, enfim, se calhar muitos dos, dos, dos ouvintes já nem, não, 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 não estavam ainda idade de se preocupar com essas coisas na época, não, não se lembrarão. Mas não havia contratação porque as pessoas tinham medo do futuro, não sabiam se podiam manter os postos de trabalho, o que é que haviam de fazer depois, se não tivessem algum problema, ocupavam-lhes as empresas, porque foi isso que aconteceu, principalmente no centro e no sul do país, e, portanto, o doutor Mário Soares lembrou-se, para descrispar a situação e para que as empresas voltassem a contratar, de criar uns contratos precários, diferentes dos contratos permanentes que tinham uma rigidez eh, quase absoluta. Dentro, ah, e sempre se disse que essa possibilidade de criar esses contratos a prazo, que era como se chamavam na época,
7: existiria até
0: que se conseguisse diminuir a rigidez dos contratos permanentes. E depois, a exemplo do que acontece em Portugal, com, em imensas áreas, o problema arrasta-se há 40 anos e de vez em quando vêm uns governos dizer vamos ter que penalizar as empresas, outros dizem vamos ter que ajudar as empresas a meter no quadro e para isso propõem incentivos e facilidades quando estão na fase de prometer agora vão estar na fase de, de, de castigar. O que acontece nos últimos 40 anos é que a porcentagem das pessoas contratadas a prazo nunca parou de aumentar. E era preciso pensar sobre isto e ver o que é que poderia fazer-se. Este sistema que nós temos com esses contratos precários, principalmente para os jovens, é muito discriminatório contra eles. É uma coisa que, independentemente das consequências económicas, tem consequências
6: sociais,
0: porque as pessoas contratadas a prazo têm mais dificuldade em fazer um empréstimo para comprar uma casa, têm mais dificuldade em se casar, em consequência, o país perde com isto em todas as áreas, não é só na área económica, é na área social também. Por outro lado, as empresas têm como responsabilidade, na minha opinião, e têm também interesse, mas têm a responsabilidade de melhorar a qualificação profissional dos seus empregados. E para isso terão que investir na formação deles. Custa dinheiro e custa tempo. Ninguém vai investir muito, nem a empresa, nem o trabalhador se a relação de trabalho for por natureza precária. E todos nós sabemos que, em muitos casos, quando chega ao fim dos três anos, as empresas preferem não renovar o contrato, apesar de também já pagarem uma multa que foi criada e uma imunização adicional para levar as pessoas a contratar a título permanente, mas a maior parte não o faz, e, portanto, preferem que essa pessoa que já sabe fazer o trabalho saia e vem outro contrato. Exatamente para a, mesma, para a mesma função. Portanto, isto está tudo profundamente distorcido e errado há não sei quanto tempo. O que é que era preciso fazer? Era preciso encontrar um contrato, que alguns chamam de um contrato único, para significar que deixava de haver o permanente e, de, e o a prazo e passava a haver só um, onde se reduziam os riscos Caridade para os jovens e diminuíam-se as garantias de segurança contra tudo e contra todos que têm os contratos permanentes. As pessoas, na prática, em termos individuais, em Portugal são praticamente indespedíveis. E ninguém nas empresas está para isso. Principalmente nas mais pequenas, onde qualquer conflito põe em causa toda a autoridade do, do, do patrão, do dono da empresa. Nós temos 50% do emprego em empresas dessa dimensão. Numa empresa com 500 pessoas, haver um conflito com uma, toda a gente convive facilmente com isso. Numa oficina, numa carpintaria, numa padaria, onde são quatro ou cinco pessoas a trabalhar lado a lado, isso não é possível. E nós criamos regras, do mais constrangedor que existe no mundo, não é na Europa. Independentemente da dimensão das empresas, nós para empresas abaixo dos 50 trabalhadores, devíamos ter um sistema muitíssimo mais liberal. E a economia ganhava com isso e as pessoas ganhavam 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 com isso, portanto agora o Governo vem dar mais uma volta a dizer agora vão aumentar as coparticipações. Ah, o Governo gosta muito porque aumenta dinheiro para a Segurança Social dá-lhe para pagar subsídios de desemprego e mais outras coisas que têm ganhos eleitorais. Agora, resolver o problema do emprego em Portugal de uma forma construtiva implicava haver capacidade para que as partes se sentassem e os partidos estivessem de acordo em que na Constituição Social pudesse ter essa discussão, vamos arranjar uma forma mais simples e que funcione melhor. Eu não acredito que o PCP e que o Bloco de Esquerda deixem isso porque nunca deixaram nos últimos 40 anos. E isso é uma das razões pelas quais nós estamos neste momento em Portugal num período em que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer daqui a um ou dois anos. E esta mexida, esta discussão agora da, da legislação de trabalho é mais uma manifestação dessa indeterminação e da incapacidade de adaptar o país aos desafios da integração europeia e nós não temos grande futuro fora da Europa, dificuldade com o que o Governo vive, porque tem uma, uma, uma aliança com, com, com o PCP e com o Bloco de Esquerda que defendem uma, um modelo de sociedade completamente diferente e não estão dispostos a colaborar para que a economia seja mais competitiva. Portanto, vamos ter isso por causa dos, dos despedimentos, dos contratos a prazo, dos horários de trabalho, da flexibilidade, tudo aquilo que se fez nos últimos anos e que se fez em Portugal porque a troika que nos emprestava o dinheiro exigiu isso, foram coisas positivas para o futuro. tem se andado com tudo para trás e agora está-se a, a discutir outra vez esta, esta matéria. Mas eu gostava de salientar principalmente que é um assunto que anda para trás e para diante há 40 anos. A maior parte das coisas importantes em Portugal não se resolvem, adiam-se. E nenhum país tem futuro com a política destas.
1: Dr. Ferraz da Costa, obrigado pelo importante é contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Ferraz da Costa é o Presidente do Fórum para a Competitividade. Ora, que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem Anabela Campos, que está desempregada e que nos liga de Penafiel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos essa... a ouvir lá Anabela.
8: Sim, sim. A, minha, a questão é a minha é a seguinte, eu sou, sou completamente contra, contra os contratos de prazo curto, é um contrato que não sabe se tem trabalho já para formar uma vida, comprar um carro, comprar uma casa, até futuramente quererem se casar para formar uma, uma família, para ter esses gastos todos que não, não são tão poucos quanto isso. Ou os caseiros, os jovens, não podem contar com isso. Não podem contar com um pequeno trabalho que eu diga, ai, hoje estou empregado, mas amanhã não sei se estarei. Tipo um mês não sabe se estará, tipo dois meses não sabe se estará. Eu isso tenho experiência própria, porque tenho dois jovens filhos já na, 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 na idade de trabalharem. Um filho, infelizmente, tive que praticamente tirá-lo fora da minha, minha casa, tirá-lo fora da minha terra, para que ele conseguisse trabalho noutros tipos de, 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 de trabalho laboral. Tenho uma filha com 18 anos, simplesmente, um mês, nem isso, conseguiu trabalhar para um patrão. Estava muito contente, muito bonito. Simplesmente as que os patrões não são, queremos gente com experiência. Agora pergunto eu, será que é a gente, nós pais em casa, que temos que dar a experiência laboral de uma, de uma firma, de uma um, restauração, de, de lojas, de, que seja, de qualquer empreendedorismo que seja? Não conseguimos fazer isso. Tem que ser o próprio patrão a dar-lhe essa experiência de trabalho. Se nunca derem isso, nós, nossos jovens, hoje em dia, nunca mais vão conseguir ser empregados em lado nenhum. Depois queixam-se que há roubos, que há assaltos, que, que há vandalismo nas ruas. Porquê? Porque eles próprios revoltam-se. E vão-se revoltar contra quem? Contra os pais? Não nos pode dar essa formação? Não. Tem que se revoltar, sim, contra o, o, os patrões. Que são eles que vão dar essa pequena formação de trabalho, vão dar com que eles consigam abrir asas a outros tipos de laborais de, de, de trabalho para conseguir ter uma carreira mais, mais acentuada, mais, com mais alicerce, com mais segurança, para acreditarem um pouco. Agora pergunto eu, quem é que vai conseguir fazer isso? Terá que ser o meu próprio governo? Espero bem que sim. Espero que acabem com esses contratos a prazo curto. Quero bem que comecem a acreditar também como eu, uma jovem que aqui não me sinto jovem, 42 anos, não consigo ter trabalho, porque Por um considero -me velha. Depois queixam-se. Que há depressões, há suicídios, há M de coisas. Porquê? Porque nós mais queremos trabalhar, mas temos alguma saúde para trabalhar. Temos ainda idade, estamos a metade da nossa idade, que é mesmo assim. E não conseguimos trabalhar, somos velhas. O meu marido tem 57 anos, está desempregado também. Então ele também é velho. É velho para ir trabalhar, mas não é velho para chegar à forma. Vamos ver? Não acho assunto nisso. Eu espero bem que o Governo ponha mãos nisto, porque isto não tem assunto. Não é solução para os nossos jovens, não é solução para, para jovens da minha idade, que é bom assim, não é solução para ninguém.
1: Obrigado, Anabela Campos, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora escutar a opinião de Fernando Pereira, consultor de empresas, está em Coimbra. Bom dia.
9: Bom dia a todo o Fórum. Eu começava por saudar, portanto, esta medida do governo e medida barra reforma. Mas penso que temos que ir um bocadinho mais além e, daí, eu estar aqui a sugerir, se calhar, o que já muitos ouvintes já sugeriram ao longo deste Fórum e até os próprios intervenientes e o próprio Ministro Vieira da Silva. Uh, e penso que uh, nós não conseguimos fazer isto tudo de um dia para o outro. Pronto. Isto tem, tem bem a ver com a mentalidade dos próprios empresários e das próprias pessoas. E começava por sugerir o seguinte, uh, o período experimental deveria ser alargado, uh, uma vez que já o temos, mas só para técnicos superiores, para três meses, ou para 90 dias, neste caso. Uh, eu penso que é uma margem de, de, de tempo que a empresa tem para ver se o trabalhador, eh, portanto, cumpre os objetivos a que se propôs no seu contrato de trabalho. E se não entenderem que não, se, não conseguem cumprir, eh, terão outras medidas, pronto, para, neste caso o trabalhador irá à sua vida, porque também não pode estar a penalizar a empresa. Agora há aqui uma coisa muito importante, que ainda ninguém o disse, os incentivos face ao ano passado... Que existem tanto apoio a nível de, neste caso, nomeadamente até a nível do centro de emprego, uh, reduziram 50%. Neste momento, nós temos, se, vamos fazer aqui um exemplo, se vamos contratar um trabalhador que vá oferecer o ordenado mínimo nacional, o que é que vai acontecer? Vai haver um apoio cerca de 3 mil e qualquer coisa euros. Portanto, e é só aqueles 3 mil e qualquer coisa euros. O ano passado isso não acontecia. Eram 7 mil e qualquer coisa euros. Portanto, estamos a falar para trabalhadores a tempo a, a efetivo. Portanto, um, um contrato a termo e efetivo. A, e não a, a termo. O que é que eu quero dizer com isto? Penso que a reforma, e aqui é urgente, a concertação social, mesmo o próprio governo, também pedir auxílio à União Europeia, porque estes apoios vêm da União Europeia, e estes incentivos têm que ser... Uh, estudados e reformados com grande urgência para que as empresas consigam sobreviver. Porque uma empresa não consegue sobreviver com um incentivo de 3 mil e qualquer coisa em euros só naquele, naquele ano. E mais, ainda tem que pagar primeiro e só ao fim de 6, 7, 8 meses. Também tem que haver aqui uma reforma nos pagamentos destes incentivos à empresa é que vão conseguir oferir e ter essa rentabilidade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O Governo tem que pensar rapidamente, porque já o pensou com esta medida, portanto, que estão a aplicar, penso que vão reduzir, penso não, tenho a certeza mesmo, que vão reduzir significativamente a taxa de desemprego, mas ainda temos que ir além disso, agora, para a parte empresarial. E porquê? Porque as empresas, se nós repararmos, não é o Estado que dá dinheiro ao Estado. O Estado dá despesa. Portanto, são as PMEs, sejam grandes ou pequenas ou, ou grandes empresas, é que, dão, é que dão dinheiro ao Estado. E tem que haver incentivos, mas também tem que haver penalizações. As empresas que não contratem com um contrato efetivo têm que ser penalizadas. Portanto, tem que haver aqui uma discriminação positiva. Esta é a minha opinião face a esta matéria.
1: Ok, obrigado. Bom dia. Obrigado pela sua participação, Fernando Pereira. Mais uma reflexão sobre esta questão que hoje aqui debatemos, em torno da intenção do Governo de combater, de limitar ao máximo os uh, contratos a prazo, isto porque as médias em Portugal dos contratos a prazo, tanto a nível geral como a nível dos uh, trabalhadores mais jovens, são muito superiores à média europeia. Bom dia, Carlos Abos, integra o secretário executivo da UGT, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que o UGT olha para esta intenção do Governo de limitar ainda mais os contratos a prazo nas empresas?
10: Bem, antes de mais, bom dia à TSF e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Assim, a UGT encara com bons olhos esta iniciativa do Governo. Aliás, a UGT há muitos anos que vem, está preocupada com a situação da precariedade em Portugal porque considera que tem atingido, e nos últimos anos tem-se agravado, inclusive menos tanto pior do que antes da crise, e atingiu-se uma situação que é absolutamente insustentável. Nós temos neste momento 80% de novos contratos a termo, dos novos contratos são a termo, cerca de 30% do total do trabalho por conta do atrem é, é trabalho a termo, e isto é uma situação que é insustentável, não só apenas do ponto de vista social, que essa é grave, porque de facto a vida das pessoas fica hipotecada pela instabilidade laboral, mas também do ponto de vista económico, da proteção social e até dos próprios sistemas de de, de, de segurança social. Nesse sentido a UGT já há muitos anos, entende que são, é necessário um conjunto de medidas integradas, não só, não basta uma medida isolada, será necessário um conjunto de medidas que de facto combatam não apenas o trabalho precário ilegal, mas que reduzam o trabalho precário ilegal e, e nós hoje temos muitos motivos na lei não muitos, mas alguns motivos na lei que abrem a porta a situações injustificadas de contratação a termo, como é o caso dos trabalhadores à procura de primeiro emprego, mas também até as empresas que iniciam uma, uma nova atividade. E sabemos que existem situações de imenso abuso por parte das empresas que utilizam os contratos a termo quase como se fossem um período experimental. E, de facto, aquilo que se tem verificado é que a situação em Portugal, tal como disse, leva a que a média, mesmo antes da crise, era cerca de 10% superior àquilo que é o resto da, da União Europeia. Então temos que caminhar no sentido de não apenas penalizar as empresas que recorram abusivamente à, à contratação a termo, mas também de restringir aquilo que são os motivos legais da contratação a termo e que nos parecem em alguns casos injustificáveis. Como é óbvio, deverá poder, deverá poder continuar a existir uma margem para que as empresas em situações que sejam efetivamente excecionais e transitórias no tempo possam contratar a termo, mas apenas nesses casos. E aquilo que se verifica hoje claramente não é isso e as empresas têm uma prática em que atualmente aquilo que é a regra é a contratação a termo e isso é absolutamente insustentável as empresas tem que se aperceber também do ponto de vista económico é insustentável. Isto já para não falar, como é óbvio, da vida das pessoas e sobretudo dos jovens que mais sofrem com a inexistência de uma estabilidade laboral que é necessária para a sua vida pessoal, é necessária para constituir família, para a situação de, de toda uma carreira contributiva que poderá no futuro nem sequer levar a uma pensão condigna porque a instabilidade laboral e a irregularidade dos períodos de, de atividade poderão levar a isso.
1: Quanto a esta intenção do Governo de penalizar as empresas uh, que abusam, o termo não é este, mas enfim, pondo as coisas de uma forma muito terra a terra, uh, penalizar, por exemplo, a nível das contribuições, as empresas que abusam do, uh, dos contratos a prazo. Parece-lhe, Carlos Alves, que, é uma, que pode ser uma boa medida?
10: parece que pode ser uma boa medida, aliás é uma medida que não se distancia muito de algo que já foi ensaiado no passado e que ficou inclusivamente no Código Contributivo da Segurança Social, que tinha sido discutido com os parceiros sociais, na altura numa lógica de reduzir as contribuições para os contratos permanentes e aumentar para a contratação a termo, mas hoje temos um equilíbrio muito diferente daquilo que, era, que existia na altura, o nível de contratação a termo é muitíssimo superior. E de facto acho que temos que começar a caminhar no sentido de penalizar e partir um pouco também do princípio do que é que é a média aceitável de uma contrata da contratação a termo em cada setor, eventualmente, e penalizar as empresas que se verificam que têm níveis muito superiores de contratação e que claramente se pode presumir que ela é abusiva. E, portanto, acho que o aumento das contribuições para a segurança social se reduz numa medida de alguma justiça, na medida em que as empresas contratam a termos, também estão a penalizar, como eu disse, os próprios sistemas de proteção social. E, portanto, de alguma forma elas teriam de pagar um extra por aquilo que estão a retirar do ponto de vista da sociedade, no fundo que estão a retirar a retirar à sociedade, que é uma um fator importante para a sustentabilidade.
1: Obrigado, Carlos Alves, por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o UGT faz desta questão, a intenção do Governo de combater os contratos a prazo. No debate online, Pedro Dias escreve o Governo não quer combater os contratos a prazo, querem aumentar as contribuições para a segurança social, finalizando, mais uma vez, as micro, pequenas e médias empresas que pratiquem, por necessidade, a rotatividade laboral. Para ser uma medida séria, que a apliquem ao Estado e às grandes empresas e deixem de fora os pequenos empresários. Segundo Ino Santos, escreve que contratos a prazo são uma vergonha nacional, mas a maior vergonha são as empresas de trabalho temporário que parasitam no nosso mercado laboral. E depois, dirigindo-se ao Ministério da Silva, escreve-se santos, interessante, Senhor Ministro, não basta penalizar as empresas que usam e abusam o trabalho a prazo, deveria ser um pouco mais radical e proibir a existência de empresas de trabalho temporário que não passam dos servidores de parte do salário que deveria ir para o trabalhador. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet e onde perguntamos aos ouvintes se o Governo deve penalizar as empresas com mais rotatividade, o Sim continua com a larga vantagem. 80% dos ouvintes consideram que sim, o Governo está a fazer bem ao penalizar as empresas, 17% consideram que, que não, que esta é uma má medida. Que opinião sobre esta questão tem de João Machado, que lidera a Confederação dos Agricultores de Portugal? Bom dia.
11: Olá,
9: bom dia. Eu julgo que a análise simplista deste problema eh, torna sempre difícil fazê-la dessa maneira. Nós temos que considerar que... A legislação laboral durante muito tempo em Portugal foi muito rígida, hoje já não é, mas foi muito rígida, e os empregadores utilizaram a forma do contrato a prazo para ultrapassar a rigidez da, da, da legislação laboral. No entanto, eu ouvi o ministro com muita atenção e ele frisou bem que é preciso manter em eh, alguns setores de atividade que têm eh, eh, trabalho sazonal, os contratos a prazo, é o caso da agricultura, é o caso do turismo e, portanto, nessa matéria terá que haver sempre uma forma de contratos, para a agricultura há contratos específicos de muito curta duração, etc., mas, em alguns casos, é preciso utilizar os contratos a prazo. No entanto, nós assinámos o acordo de consultação social, que está em vigor, e lá diz que, durante este ano, avaliaremos as condições na consultação social, dos contratos a prazo. E, portanto, parece-me que essa avaliação uh, foi lançada pelo, pela, pelo conhecimento do Plano Nacional de Reformas, mas que vai ser feita na consultação Social e, com certeza, nós estamos prontos para fazer essa avaliação e para dar os nossos contributos. Deixo me dizer-lhe, no entanto, algo que, me, que tenho ouvido nas várias intervenções e que me parece muito importante. Nós um, temos uh, uma grande instabilidade na economia em Portugal. Hum, legislação, por exemplo, na área fiscal, que é criada e que é logo revogada no ano seguinte, eh, impostos que são eh, mais baixos e que são alterados. E, portanto, eh, nesta perspectiva há uma grande incerteza na economia e as empresas sentem essa incerteza. Era bom que esta matéria hum, da legislação laboral não fosse desinserida de um quadro mais lato que tem a ver com as questões fiscais, com as questões de estabilidade legislativa, de licenciamento, de, de fatores de produção, por exemplo, que todos os dias aumentam as taxas sobre a eletricidade ou sobre os combustíveis, e, e o governo tem que ter em atenção que as empresas vivem grandes dificuldades e que, de facto, esta instabilidade criada em torno da empresa leva a que elas tentem flexibilizar aquilo que podem. E, portanto alguma maior estabilidade na economia é absolutamente necessário. Por outro lado, a questão de penalizar aqueles que utilizam os contratos a termo. Eu diria que era bom ter uma abordagem mais positiva. Por que não dar uma vantagem àqueles que não utilizam esses contratos? Por que é que nós estamos sempre a tentar aumentar os impostos ou as taxas? Porque é uma... É uma é uma atitude permanente do Estado português perante as pessoas e perante as empresas. Nós deveríamos dar uma vantagem a quem não utiliza esses contratos e não estarmos a falar em penalizar aqueles que utilizam. Se téssemos uma vantagem, aqueles que não precisam deles provavelmente vão utilizar essa vantagem. E, portanto, eu acho que atitudes pedagógicas neste sentido funcionariam melhor e, e a penalização permanente que pode ter por detrás dela uma justificação até um, uh, plausível uh, não funciona porque nós pensamos sempre em Portugal que uh, isto é o Estado a tentar arrecadar mais impostos em vez de ter uma medida positiva e um incremento à economia e à criação de emprego e portanto nessa matéria uh, nós uh, obviamente discutiremos estas questões na consultação Social mas uh, estamos disponíveis para isso e não e não, e não vemos que haja qualquer problema em uh, alguns setores em reduzir os contratos a prazo em Portugal, em é impossível, mas vamos ver em condições e de maneira que não penalize nem o emprego nem a economia do país.
1: Obrigado, G. João Machado, pela sua participação no Fórum TSF. Este o ponto de vista da Confederação dos Agricultores de Portugal sobre esta intenção do, do Governo. Ora, que opinião tem o economista Luís Campos que nos escuta em Gaia. Bom dia.
7: Bom dia, uh, muito obrigado por me terem permitido, antes de mais, ouvi uh, uh, a última parte da participação do, do, do representante da Confederação e subscrevo inteiramente. Acho que isto deve ser feito para numa, numa perspectiva pedagógica, não de penalização, mas numa perspectiva de majoração de benefícios. Isto uh, porque eu, 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 a minha perspectiva e a minha experiência ao lidar com, 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 com o contrato de trabalho nas empresas onde trabalhei permitiu-me aferir isto. O contrato de trabalho uh, a termo, ou o contrato de trabalho a termo incerto, ou o contrato de trabalho efetivo, na prática têm exatamente a mesma efetividade. Se eu quiser, uh, por artifícios ou não, uh, uh, aumentar, por exemplo, o, o, período de, o período de experiência, alegando a complexidade das funções, num contrato sem termo, portanto um contrato efetivo, eu posso posso perfeitamente despedir a pessoa sem justa causa, alegando apenas que a experiência não correu bem, alargando muito mais o prazo e, portanto, até para além, até para além dos seis meses de um contrato a prazo. Isto significa que, efetivamente, está a ser utilizada a figura do contrato de uma forma bastante negativa, ou seja, quando vamos fazer um contrato já partimos do princípio de um lado e do outro que alguém vai falhar ou pretende falhar. É utilizado da parte do trabalhador como uma segurança e é utilizado da parte do empregador como uma segurança, mas partindo de um princípio negativo, fazemos isto para que não falhe ou para que eu tenha a possibilidade de falhar. E isto está errado, ou seja, se o princípio orientador da criação de um contrato fosse a efetiva prestação de serviços com toda a competência e efetividade que se pode ter na, da parte de uma pessoa, não havia necessidade de estarmos a recorrer a trabalho a prazo. Ora, evidentemente que basta haver um, uma formação de vontade de alguém querer empregar alguém para uma prestação de serviço. Se ela for feita com competência, se ela for feita com efetividade, o contrato a prazo deixa de ser útil na maior parte dos casos. E, efetivamente, há sazonalidades que têm que ser uh, consideradas, como é óbvio, mas... Uh, um contrato, uma formação de vontade realmente orientada por um princípio de, de, de competência, de zelo, não necessitaria de um, de, uma, de um contrato a prazo específico, formal. Esta é a minha opinião de todo o que eu
12: tenho trabalhado.
1: A opinião do economista Luís Campos, vamos agora escutar a opinião do bancário Rui Pedro, Liga de Famões. Bom dia.
12: Olá, muito bom dia. É a primeira vez que participo no vosso, desde já, obrigado por me terem recebido. Eu queria só contar, e rapidamente, a experiência no meu local de trabalho. Desde há, há muitos anos, há quase 20 anos, num call center de um banco em Lisboa, um grande banco português, e de facto lá trabalham, sei lá, 70, 80, 90 pessoas, que são praticamente todas trabalhadoras temporárias. Há várias empresas de trabalho temporário com que o banco em casa trabalha, as pessoas já sabem desde o início, quando entram, que estão no máximo dois anos no exercício daquelas funções, portanto, é logo dito desde o início que não há nenhuma expectativa, nenhuma esperança de poderem para lá ficar mais tempo. Não chegam sequer, em geral, na maior parte dos casos, várias exceções, a fazer um contrato com a instituição financeira diretamente, são sempre com empresas de trabalho temporário. Portanto, é sempre, são sempre registadas como sendo o primeiro emprego, são sempre pessoas jovens, entre os 20 e os 30 anos. Os contratos em causa, e esta acho que é uma dado importante, que se não é uma situação fora da lei, é pelo menos no limite da lei, penso eu, não sou jurista, nem um pouco mais ou menos, mas que é o seguinte, os contratos contêm justificações legais para a contratação, mas que não correspondem à verdade. No fundo, as pessoas no contrato de trabalho têm indicação de que foram contratadas por uma campanha de Natal, uma campanha para a venda de cartões durante o verão, enfim, e campanhas várias, mas na verdade as pessoas o que estão lá é fazer um trabalho que, que é um trabalho que é, que é necessário tem sido necessário durante muitos anos, que vai continuar previdevelmente a ser necessário e, portanto, são justificadores legais que, na verdade, não correspondem à razão verdadeira pela qual as pessoas são contratadas. Estão lá a desempenhar postos permanentes de trabalho e são pessoas que trabalham pela Manpower, trabalham pelas outras empresas de, de trabalho temporário. São jovens descartáveis que, enquanto lá estão, apenas estão a pensar para onde é que irão a seguir, porque, na verdade, já sabem que não poderão lá ficar muito, muito tempo são jovens que foram confrontados com uma pioria das condições de trabalho significativas nomeadamente no último ano e depois são jovens que dificilmente conseguem lutar contra estas condições porque não, não não chegam a sindicalizar, não sabem durante quanto mais semanas ou meses lá estão os contratos têm um caráter habitualmente mensal, já chegaram a ter, a ter períodos menores do que mensal estes jovens, por exemplo, deparam-se com as situações, deixaram de, ter, de receber desde de agosto do ano passado, por causa da alteração da contração coletiva no setor bancário pelo trabalho aos sábados e aos domingos, um valor que era de 50% a mais, agora recebem a mesma coisa como se fosse a mesma coisa trabalhar-se aos sábados e aos domingos, não é? Deparam-se com situações várias, os espaços para refeições são, são exíguos, o material de escritório é, é velho e absolutamente obsoleto, as formações estão sempre a decorrer, ou seja, estas situações afetam não só quem entra, como afetam também quem já lá está, porque, por exemplo, os trabalhadores mais velhos são usados a todo momento para, para prestarem ações de formação. No fundo, a prata da casa, digamos assim, aqueles que lá estão há muito tempo, dão formação àqueles que vão entrando. Isto é uma situação também um pouco desgastante, aliás, bastante desgastante para quem já lá está há bastante tempo, porque está permanentemente a ser chamado para novas ações de formação porque a todo momento entram jovens que lá estão durante uns meses e é bom de ver a qualidade do serviço que se presta aos clientes, não é? Se se parece aos clientes dos bancos, porque de facto com este tipo de, de, de trabalho de pessoas que estão lá umas semanas e que estão a atender permanentemente clientes há umas semanas como se os produtos bancários fossem tão simples, não não é? uh, portanto, uh, não era exatamente assim no passado, é importante dizer a situação tem-se vindo a agravar. Uh, sempre foi uma área uh, onde houve recurso ao, ao, ao trabalho temporário, mas havia alguma esperança de que as pessoas viessem fazer um contrato uh, com a instituição financeira, como aconteceu, por exemplo, comigo, embora fosse renovado até ao máximo que ela lei previa. Uh, no meu tempo, assim, passaram uns meses por uma empresa de trabalho temporário, agora fica-se até dois anos. Depois fazia-se três contratos, agora eventualmente, ou no período atrás que foi possível até fazer mais, portanto no fundo é um banco que, à imagem de outros, aproveita o uma, uma maior número de órgãos que a, que, a que a lei vai permitindo ao longo do, do tempo, não é? Neste momento ninguém praticamente fica, fica efetivo. Era só o que eu tinha a dizer. O Obrigado. banco em causa é o BPI. O banco em causa é o BPI.
1: Obrigado, Pedro, pela, pela sua participação e por essa explicitação final. A opinião deste ouvinte nos liga de famosos. Vamos agora ao encontro de João Barres, que integra o Conselho Nacional do CGTP. Muito bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que a CGTP encara esta intenção do Governo de reforçar o combate aos contratos a prazo? É um passo no sentido certo?
11: Uh, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todos que nos ouvem. Uh, da parte da CCTP não, não encontramos uh, nenhuma oposição a esta, a esta medida de, de, de haver uma penalização das empresas que recorrem uh, à rotatividade, a uma maior rotatividade, mas a realidade é que esta medida não resolve o problema de fundo uh, que está inerente a este, a este problema, porque... Uh, o que se passa aqui, primeiro, se uma empresa tem uh, uma grande rotatividade, e este exemplo, ainda agora que, foi, que terminou, é, foi claro naquilo que é a questão legal, uh, se tem uma grande rotatividade é porque está no incumprimento da lei. Portanto, uh, o, que, o que a empresa está a fazer é para, para ocupar um posto de trabalho permanente a recorrer a uh, contratos uh, de vínculo precário, uh, contratos precários de forma recorrente e, portanto, uh, logo aí o que, o que deve ser uh, desde logo assumido é, é que um, estes contratos uh, que, que estão a ser utilizados, contratos precários que estão a ser utilizados para, para suprimir necessidades permanentes de empresa e para, para a ocupação de postos de trabalho permanentes sejam convertidos em contratos efetivos de trabalho. E, portanto, logo isto é uma, é uma primeira ideia que, que queremos deixar, de que esta, esta realidade não altera o problema de fundo e esse é o problema que tem que ser alterado desde já. E, e depois há uma outra série de, de situações que se estão a verificar nos locais de trabalho que são necessárias ser também corrigidas a par destas, nomeadamente o recurso às empresas de trabalho temporário, que está num grande alargamento e com vários, várias formas, e que é necessário ser, ser combatido, uh, nomeadamente a cedência de trabalhadores que está a ser feito uh, em muitos setores em que há trabalhadores que são contratados por uma empresa de trabalho temporário para trabalhar noutra empresa, como sendo o call center que, que este ouvinte anterior colocava, como sendo até do sector da indústria, do comércio e de outros setores uh, outro profissionais, e esta cedência é ilegal e deve ser combatida e deve ter uma, uma ação por parte do governo também, do ponto de vista da lei, uh, para, para ser resolvida e com o reforço da ACT uh, e da, da, da possibilidade de intervenção da ACT do número, e de meios da ACT. Isto são essenciais para resolver o problema de fundo uh, que, que se coloca no plano da, da precariedade, desde logo também uh, depois com, com o acompanhamento das alterações da da alteração das normas gravosas que estão neste momento no Código de Trabalho e que são necessárias uh, também serem, uh, deixarem de estar, serem corrigidas, porque uh, também promove a precariedade uh, e, portanto, este, isto é uma é questão de fundo desta medida. Não sendo contra, não, não somos contra uh, esta medida em concreto, achamos que ela deve ir mais fundo e deve combater o problema a partir da
1: raiz. Obrigado, João Barreiros, por explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista da CGTP Inter intersindical sobre esta questão. Olha aqui o debate online, ver aliás o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos na página da TSF na internet se o governo deve penalizar as empresas com mais rotatividade laboral, é, esta pergunta aos ouvintes para responder a este inquérito, basta que abram na página da TSF na internet, a página que tem respeito ao fórum e depois lá mais ao fim está o inquérito. Ora, o número continua com larga vantagem para o sim, 80% dos ouvintes considera que o Governo deve penalizar as empresas que têm mais rotatividade laboral. próximo convidado da TSF é o jornalista José Gomes Ferreira, o diretor do Junto de Informação da SIC, Ouviu-lo de todas as semanas da SIC com os negócios da semana. Bom dia José Gomes Ferreira, no teu programa ouve empresários das mais diversas áreas, és um bom conhecedor da realidade económica do país, como é que olhas para esta intenção do Governo?
5: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao fórum. Eu peço desculpa, não ouvi até agora o que os participantes disseram, por isso se repetir, peço desculpa, se repetir alguma ideia. Em relação à rotatividade uh, contratual de, dos trabalhadores, eu acho que algumas empresas têm mais necessidade disso que outras. Acho que do ponto de vista sindical ou do ponto de vista do trabalhador é evidente que se deve reduzir, eh, tentar reduzir por via legislativa, formas precárias de emprego. Esse princípio acho que é correto. Atenção que algumas empresas precisam de mais rotatividade que outras até porque têm eh, tarefas e desempenham... Eh, Uh, prestam serviço e, e fabricam produtos que, por vezes, têm uh, uma sazonalidade que leva a isso, ou o tipo de setor que, em que se inserem uh, pode levar a isso. Portanto, eu acho que a regra não deve ser cega nem genérica. Depois há outra coisa, é que quando um, se cria uma ideia geral de que é preciso penalizar a rotatividade e o tipo de contrato mais precário, normalmente... Os mais penalizados são os patrões que têm pequenas e médias empresas, micro-pequenas e médias empresas, que dão poucos empregos em número, em valor absoluto, mas no somatório constituem a grande oferta de emprego em Portugal. E eu acho que esta iniciativa penaliza precisamente esses trabalhadores, esses patrões que recorrem a trabalhadores de uma forma mais rotativa, por assim dizer. Eu acho que é preciso olhar com muita atenção para este, para este fenómeno, uh, sei que há abusos, há abusos de muitos patrões em Portugal em relação a, a pagamentos de salários baixos e a formas de contratação que não deviam ser assim, mas por causa desses abusos, transformar uh, a regra geral que é a proibição ou a penalização cega e dura de formas de, 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 de contratação mais flexíveis, por assim dizer, pode ter um efeito contrário. Eu, se me permites, Manuela Cássio, alargava um bocadinho o âmbito da, da minha análise em relação àquilo que vem no, no Plano Nacional de Reformas, que refere precisamente esta, um, o combate a esta precariedade e a esta retatividade extrema, eh, dizendo o seguinte, eu acho que o que resolve o problema da precariedade do trabalho e da falta de trabalho para todos, porque o, o volume do, do desemprego ainda é muito elevado, e algum deles nem sequer está declarado, o que resolve o problema é uh, haver uh, procura por parte das empresas de trabalhadores. Isso é que, isso é que resolve o problema. E uh, essa procura de trabalhadores, de, de, de quem faça o trabalho, uh, significaria que a economia estava a crescer e que os empresários tinham incentivos para investir. Eu acho que a questão, se for vista assim, resolve-se grande parte dos problemas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu olho para um plano nacional de reformas que uh, um, tem muita atenção à simplificação de procedimentos do cidadão na relação com a administração pública, tem muita atenção ao tipo de contrato que o trabalhador tem com o seu portão, mas depois, do outro lado, não dá quase atenção nenhuma àquilo que é uma realidade que é absolutamente trágica para a economia nacional, que é os empresários quererem investir e não os deixarem. O que é que eu quero dizer com isto? Não há história, não há, não há uh, patrão nenhum em Portugal, praticamente nenhum, que não tenha uma história de ter ido à sua Câmara Municipal, ou ao Ministério do Ambiente, ou ao Ministério da Agricultura, ou ao Ministério da Economia, pedir uma licença e demorar anos à espera dessa licença. E isto é trágico para a economia e para a criação de emprego. E afeta tanto pequenas como médias como grandes empresas. É por isso que o investimento em Portugal se destina ou a comprar empresas que já funcionam, ou a, a comprar ações, ou então a comprar imobiliário, que é o que já está construído. Tudo o que daria emprego sustentável, os investidores afastam-se. Mas não são só os que olham de fora para o nosso país. São os que estão cá dentro, que se retraem, porque sabem que cada vez que inicia um processo de licenciamento é uma via sacra autêntica, com as câmaras municipais, com os ministérios, com os cinco ministérios que, que trabalham mais na área da economia, a saber a agricultura, a economia, a própria administração interna, o ambiente, a saúde, enfim, vários ministérios que têm que participar nos licenciamentos. E é uma desgraça o que acontece no nosso país. E quando não se discute esta questão, o próprio Plano Nacional de Reformas não coloca como prioridade abrir a possibilidade dos patrões de pedirem uma licença e ao fim de três meses terem-na, sob pena da administração, se não dá a ser ela própria penalizada a administração pública, continuamos a discutir o que é o fim da linha, o que é a resultante. A resultante é não haver emprego de qualidade. Eu acho que se encararmos assim, resolvemos grande parte dos problemas do emprego. Voltando à questão mais específica do Fórum, e que aqui é importante, obviamente, esta rotatividade. Volto a dizer, acho que as pequenas e médias empresas serão as mais penalizadas. As grandes têm bons departamentos jurídicos e têm a possibilidade de fazer, infelizmente, quando precisam, despedimentos coletivos, têm a possibilidade de usar os mecanismos na lei para prescindir de trabalhadores e, portanto, a questão não é tanto nas grandes empresas, é sobretudo nas pequenas e médias, que continuam a enfrentar inúmeras dificuldades e cada patrão que se estabelece ou que desenvolve o seu negócio como micro, pequena ou média empresa para mim é um herói em Portugal porque é pouco protegido, muito pouco protegido, por quem está no poder político, infelizmente.
1: Obrigado, José Ferreira, pelo contributo que traz ao Fórum TSF. Mais uma reflexão sobre esta intenção do Governo de reforçar o combate aos contratos a prazos. Que opinião sobre este tema tem Adriano Borges, técnico de audiovisuais. Nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia. Ora, eu vou ser muito breve, vou só apenas falar da minha experiência pessoal. Eu trabalho em audiovisuais desde o ano 2000. 90% da massa trabalhadora dos audiovisuais e de tudo que é feito em Portugal a nível de televisão são recibos verdes. E quando eu digo recibos verdes, são recibos verdes contínuos. Eu trabalho desde 2000, trabalhei para três empresas e todas elas fiz seis, sete, oito anos de trabalho efetivo com, com, eu, na empresa que estou agora. Já revalidei 16 contratos, 6 meses. Uh, isto para dizer o que é? Que eu penso que o problema aqui não está tanto na lei, mas sim na mentalidade de, 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 dos patrões que temos. Eu vou-lhes dar um exemplo, porque a primeira empresa para a qual eu trabalhei, uh, ao fim de 8 anos uh, foi vendida, a empresa era holandesa. e a primeira situação que os holandeses fizeram quando vieram a Portugal foi garantir que toda esta massa que estava em Portugal com uma direção portuguesa que eles próprios não conheciam ou, ou, pelo menos, não me deu a entender que soubessem exatamente em que situações é que estas pessoas que na altura estavam a trabalhar estavam. A primeira coisa que eles garantiram e fizeram encontrar foi que estas pessoas, ao serem compradas, fossem rececidas de tudo aquilo a que tinham direito, subsídios, seguranças sociais e tudo mais. Uh, isto para dizer que Não são uma, não são duas, não são três, mas nesta área, ainda agora se falou muito por causa de, do que houve na RTP, na SIC e tudo mais, uh, continua-se a, a, digamos, a não fiscalizar e a não ter interesse em criar, digamos,
1: Uh, trabalho saudável, como o último
13: uh, interveniente
1: disse. Obrigado, Adriano e... Bosch, peço desculpa por estar a interromper aqui na fase final do fórum, mas tenho ainda em linha uh, o Joaquim Magalhães, que está desempregado nos livro de Gaia e, e a quem eu gostava ainda de dar uh, a palavra. Bom dia, Joaquim Magalhães.
3: Muito bom dia. Uh, eu estou desempregado, procuro trabalho e verifico que o Estado é o primeiro a dar o mau exemplo eu tenho visto ofertas de trabalho de 3 a 4 horas diárias para escolas, em contratos de 3 a 4 meses. Como é que o Estado pode exigir às empresas se é o primeiro a dar um mau exemplo? Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado pela sua participação, Joaquim Magalhães, e pela capacidade de síntese. O Fórum TSF está mesmo a chegar ao fim. Volto aqui a olhar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Governo deve penalizar as empresas com mais rotatividade laboral, ou seja, as empresas que apostam muito nos contratos a prazo. 80% dos ouvintes considera que sim.